0: Qué bendición, ¿verdad? Poder reunirnos y cantar al Señor y adorarle y aprender juntos eh, por medio de estudiar su palabra. Te invito a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 7. Por favor, estamos ahí. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 7. Y a manera de introducción, sobre todo si estás aquí por primera vez, y no, no tienes como el contexto de, de, de dónde venimos y de qué tratan los capítulos anteriores eh, El libro de Génesis, cuyo propósito principal no es tanto explicarnos cómo las cosas vinieron a ser Cómo surgió la vida, cómo se creó el planeta y las especies, todo eso. El propósito principal de Génesis realmente es mostrarnos a aquel que es el origen, es decir, al creador el gran énfasis de este relato se encuentra en aquel que hace todas las cosas, no en las cosas mismas. Y eh, en los, los primeros 11 capítulos de Génesis pueden dividirse en cuatro grandes eventos, la creación, la caída el cataclismo, justamente el diluvio que es lo que estamos estudiando y más adelante el último gran evento es confusión la torre de Babel y el ser humano incapacitado para entenderse unos con otros debido a este fenómeno del lenguaje que vamos a estudiar después y cada uno de estos grandes eventos nos es relatado con un propósito teológico, es decir, la idea es que a través de, 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 de estudiar esos eventos podamos entender mejor quién es Dios. De, déjame ponerte un ejemplo. Con la creación, con el estudio de la creación, nos asombramos al descubrir que el Creador es un Dios bueno, que tiene el propósito de bendecir la obra de sus manos. Eso, eso fue eh, uno de los puntos más sobresalientes de, 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 ese, de ese estudio, ¿recuerdas? Que Dios es un Dios bueno, que, que en su corazón hay buena voluntad, que lo que Él busca es crear cosas buenas, bendecirlas, dotarlas, capacitarlas para su gloria. En la caída... Cuando el hombre peca y se separa de Dios, descubrimos a un Dios muy distinto al Dios que tenemos en nuestra mente o en la religión o en nuestra cultura. Descubrimos un Dios que busca al pecador. Sí, el pecado nos separa de Dios y no es la voluntad de Dios para nosotros, no nos creó para eso. Pero cuando el hombre pecó, el primero en dar el paso para buscar una restauración y una reconciliación no fue el hombre Sino Dios. Entonces, como te das cuenta, cada uno de estos relatos nos muestra a Dios de un modo tan claro que al verlo podemos decir: Este verdaderamente no es un Dios que nosotros podríamos concebir con nuestra mente o con o sea, este, este no es un Dios producto de la imagen o el intelecto humano, este es un Dios único, asombroso. Bueno, ahora con el cataclismo, el diluvio. Lo que estamos aprendiendo son grandes verdades acerca de Dios también Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 Pero simplemente quiero darte tres grandes verdades que aprendemos en el diluvio Porque eh, eh, al ver a Noé el día de hoy como lo vamos a estudiar como un ejemplo para nosotros Uno puede perderse en la historia y pensar que se trata de Noé No se trata de Noé la historia del diluvio nos da tres grandes verdades acerca de Dios. Número uno, Dios trata con la maldad para salvar. Es decir, cuando Dios decide salvar, inevitablemente eso significa que Dios va a intervenir y Dios va a juzgar el pecado y Dios va a poner un freno a la maldad. Dios no va a permitir que la maldad siga indefinidamente y sin control. Para salvar, Dios tiene que eliminar la maldad, que frenar la maldad y juzgarla justamente. Dios no salva por carpetazo o haciéndose de la vista gorda, ¿no? Dios no salva así. Dios juzga el pecado. Y, y lo hace con la intención, insisto, con la intención de traer salvación. ¿Qué clase de salvador sería Dios si permitiera que el pecado siguiera obrando? Y destruyendo nuestras vidas Entonces Dios trata con la maldad Segunda gran verdad que aprendemos En el diluvio Y, y quiero animarte a que leas en tu casa Estos capítulos 6 al 8 Y medites estas cosas Según, Segunda gran verdad Dios es un Dios de gracia Oye pero qué no acabas de decir que Dios juzga Bueno Su gracia y su justicia No son antagónicos Sabes cuando Dios denuncia el pecado y decide juzgarlo, siempre lo hace con la intención de traer salvación. De hecho, Dios usó a Noé, como dice la Biblia, como un pregonero de justicia. Es decir, la vida de Noé sirvió como una advertencia por 120 años a la humanidad de que un juicio vendría entonces Dios hizo esto con el propósito de dar oportunidad al arrepentimiento por supuesto tú y yo sabemos que nadie respondió con arrepentimiento excepto la familia de Noé pero es un Dios de gracia aun cuando Dios va a juzgar Dios anuncia Dios advierte y Dios invita a la reconciliación y la última gran verdad que aprendemos en el diluvio es que la salvación es por gracia Nunca, nunca el hombre puede salvarse por sus propios esfuerzos Así que deja de intentarlo por favor el, el nombre de Noé ¿Alguien recuerda lo que significa el nombre Noé? ¿Quién? Descanso, exactamente Y ese es el, el cuadro de la salvación El hombre es salvo en descanso simplemente confiando en el dios ante cuyos ojos hallamos gracia es lo que pasó con noé noé halló gracia ante los ojos de dios y su vida fue salvada por eso por gracia bueno hoy en el capítulo 7 veremos finalmente que este juicio que dios anunció por tanto tiempo finalmente este juicio va a venir y vemos en el capítulo 7 el diluvio pero muy importante en, en, en este capítulo eh, Noé brilla y destaca de un modo muy especial Como alguien a quien Dios usó para llevar a cabo su plan de salvación Así que eso es lo que vamos a ver en el capítulo 7 El tipo de hombre que Dios usa para llevar a cabo su plan de salvación Y vamos a ver en este capítulo tres formas en las que Dios usó a Noé Número uno, Dios usó su obediencia Número dos, Dios usó su influencia. Y número tres, Dios usó su legado. Veamos el primer punto. ¿Cómo Dios usó la obediencia de Noé? Capítulo siete, versos uno al cinco, dice así. Dijo luego Jehová a Noé, «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Esta distinción entre animales limpios o no limpios no es una eh, eh, distinción eh, dietética. Eh, al menos no en este momento Porque el hombre no comía carne todavía ¿Verdad? Pero es una distinción de adoración Había animales que podían ofrecerse en sacrificio Como un acto de adoración a Dios Y esos eran considerados animales limpios Pero había otros animales que no se podían usar eh, en sacrificio a Dios Y esos animales eran no limpios Llama la atención que lo que Dios le dice a Noé es Necesito que le des prioridad a la adoración necesito que aquello que acumules te permita adorarme en el futuro bueno verso 3 dice también de las aves de los cielos siete parejas macho y hembra te diste cuenta de lo que dice ahí para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra este es el, realmente el propósito de Dios a través del diluvio conservar la vida no destruirla, nunca es su intención, dice el verso 4 porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice e hizo Noé, subraya esto Conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este verso 5? La obediencia de Noé. Y, y quiero que te des cuenta cómo su obediencia no le ganó la salvación. Más bien su obediencia fue un resultado de haber sido salvo y su obediencia es una evidencia de su confianza en Dios de su fe en Dios ese es el tipo de obediencia que Dios puede usar en nuestra vida una obediencia que como la de Noé resulta de realmente confiar en Dios tener fe en Dios y de, déjame hacer una pequeña reflexión sobre esta cuestión de la fe a veces pensamos en la fe como en esta disposición a creer que van a pasar cosas buenas solamente básicamente hemos diluido la fe hasta convertirla en optimismo espiritual o algo así como que si alguien dice no todo va a salir bien ah mira esa persona tiene mucha fe pero entonces viene Noé que dice no, no todo va a salir bien un diluvio viene y va a destruir toda la vida en el planeta esta persona no es una persona de fe diríamos nosotros ¿se entiende el punto? El, el punto es que para ser personas de fe necesitamos entonces creerle a Dios aún en las malas noticias que Él tenga para nosotros si Noé dedicó su vida a construir el arca es porque realmente creyó que el juicio que Dios le dijo que enviaría, vendría. Y, y, y es lo mismo para nosotros. Tenemos que vivir vidas de fe. Y eso implica entonces nutrir nuestra fe con las verdades de la palabra de Dios. Todo, dice aquí, hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Y de la misma manera, tú y yo, no podemos vivir vidas de obediencia si no sabemos qué es lo que Dios dijo. Porque para vivir vidas de obediencia tenemos que hacer conforme a todo lo que Dios dijo. A eso se refiere la Biblia cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se refiere simplemente a estudiar la Biblia o escuchar estudios bíblicos o leerla, lo cual es muy bueno. Pero se refiere a que oír es prácticamente responder en obediencia a Dios, oír con obediencia eso es fe ahora mira otros rasgos de la obediencia de Noé su obediencia fue atenta porque justamente Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y vemos en el capítulo anterior cómo Dios le dio muchas instrucciones muy específicas ¿sabes? Dios le dio medidas Dios le dio especificaciones listas de materiales Cosas que tendría que usar La altura del arca O sea Dios le dio muchísimas instrucciones Súper específicas Y me, me gusta cre creer Que Noé tomó nota de todo eso Ya sabes bro Yo soy un súper fan de tomar notas Y siempre te voy a animar a que lo hagas O sea no veo a Noé Simplemente como escuchándolo Y ah suena interesante Pues Dios dijo que hiciéramos algo así como No, Noé puso atención a su palabra Digo, a lo mejor no tomó notas Pero mínimo puso atención Y recordó cada especificación Así debe ser nuestra obediencia a Dios Una obediencia atenta a su palabra Es como, me gusta, me gusta el término en inglés para mesero Waiter Que significa, literalmente significa esperador ¿No? Es alguien que te está esperando Está así, está atento Entonces la persona termina, deja su plato ahí Y llega, le recojo su plato ¿No? Y la persona de pronto así voltea y ¿qué se le ofrece? Y es la misma actitud que tú y yo necesitamos ante la Biblia, ¿sabes? O sea, no, no relacionarnos con la Biblia simplemente para obtener cosas de ella. Claro que Dios nos da a través de su palabra sabiduría y consuelo y promesas, todo eso. Pero más importante, Dios nos muestra su plan para nosotros. Y entonces tú y yo debemos venir a ella con una obediencia atenta otro punto importante de la obediencia de Noé es que era una obediencia inmediata sabes Noé nunca negoció con Dios, no regateó con Dios no vemos un retraso no vemos a Noé diciendo bueno y Noé después ayunó por 40 días y 40 noches para saber si no, Dios le habló y de modo inmediato Noé respondió y muchas veces nos pasa esto, que sabemos claramente qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero no lo hacemos. Y sabes, estar de acuerdo con la voluntad de Dios, entenderla, no es suficiente. Tenemos que responder inmediatamente. ¿Cuáles son esas cosas que Dios te ha, te ha dicho? Que tú sabes que tendrías que estar haciendo y no las haces, deja de postergarlo, responde inmediatamente. Otro punto sobre la obediencia de Noé Es que su obediencia fue constante Es decir Su vida Su estilo de vida Era un estilo de vida De obediencia No era algo intermitente No era algo que ocasionalmente Noé, Noé hacía Sino es lo que determinó No solo el rumbo de su vida por 120 años Piensa esto Obediencia por 120 años pero además, su obediencia determinó su eternidad. Entonces, necesitamos vivir vidas de obediencia constante. Este punto es importante porque nos lleva a reflexionar, bueno, ¿de qué me sirve haber obedecido a Dios hace 10 años, hace 20 años, hace dos semanas, si no lo estoy obedeciendo hoy? eso es muy importante chicos necesitamos vidas de obediencia como la de Noé resultado de la fe resultado de una actitud atenta eh, obediencia inmediata obediencia constante hay, hay, hay un detalle importante aquí sobre esta obediencia constante eh, este es uno de los hilos negros del cristianismo ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? Especialmente para cosas como muy específicas y muy puntuales, como ¿Cómo sé que Dios quiere que tome ese trabajo? O que estudie esta carrera, o que vaya a tal lugar, o que me case, ¿no? Como que los cristianos todo el tiempo quieren saber la voluntad de Dios en esas cosas como muy específicas Y lo que vemos con Noé Es que Noé se enfocó en el gran plan de Dios para su vida Y ese mismo patrón necesitamos tenerlo tú y yo Noé se enfocó en construir el arca O sea, ese es el gran proyecto de Dios para su vida Noé no, no, no recibió instrucción con respecto a ninguna otra cosa Sino este gran proyecto Y es lo mismo con nosotros Dios tiene un plan para nuestra vida Que tiene que ver con su plan de redención Y si tú y yo nos enfocamos en esto Dios se va a encargar de darnos las cosas específicas de, Déjame mostrártelo en la vida de Noé Tal vez va a ser más claro ¿Estás listo para hacer algunas cuentas? ¿Listos para matemáticas en domingo? Bueno, chécate en el capítulo 7 Verso 6. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé cuando cayó el diluvio? 600. Es la primera cifra que hay que tener en mente. Ahora acompáñame al capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus, sobre todo si son regios, más serán sus días 120 años. ¿Cuántos años tenía Noé cuando cayó el diluvio? 600. Dios puso la cuenta regresiva 120 años antes de eso. Entonces, ¿cuántos años tenía Noé cuando Dios dijo: Voy a mandar un diluvio, construye el arca, Noé? 480. Muy bien. Dices, espero que realmente haya algo aquí porque no entiendo por qué estamos haciendo cuentas. Chécate el capítulo 5, verso 32. Siendo Noé de cuántos años? 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, ¿A los cuántos años Dios le dijo, voy a mandar un diluvio? 480. ¿A los cuántos años engendró a sus hijos? A los 500, o sea, 20 años después. Sin embargo, cuando Dios le dice, construye un arca, Dios le dice, construye un arca en el que entren tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Y él todavía no tenía hijos. ¿Se entiende el punto? O sea... Tú no, no, no te preocupes por casarte, no te preocupes por tener hijos, si puedes o no puedes tener, no te preocupes por eso. Tú preocúpate por construir el arca. Tú súmate, súmate a mi plan de salvación para la humanidad y yo me voy a encargar de absolutamente todo lo demás. Entonces, cuando tenemos crisis con respecto a no sé si vivir en esta ciudad o en esta otra, o tomar este trabajo o ese otro, estudiar esto, significa que estamos desenfocándonos del plan principal para nuestra vida. En otras palabras, ¿estás construyendo el arca? En eso deberías enfocarte, bro. Cualquier otra cosa en la que tú tengas que tomar decisiones y en la, en la que tú quieras ser obediente a Dios, se va a alinear automáticamente si tú te alineas con el gran plan de Dios para tu vida. Bueno, aquí tenemos la obediencia de Noé. Veamos la segunda manera en la que Dios usó a Noé. En su plan de salvación. Dios usó su influencia. Y esto lo vemos en los versos 6 al 16. Continuando ahí en el capítulo 7. Vamos a leerlo todo. Dice así. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, subraya esto, y con él... Sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé En el mes segundo A los 17 días del mes Aquel día fueron rotas Todas las fuentes del grande abismo Y las cataratas de los cielos Fueron abiertas ¿A qué se refiere con las fuentes del grande abismo? Vimos esta paz del abismo Es muy probable Que la tierra tuviese un núcleo lleno de de agua, es muy probable. Y eh, recuerda que la, la tierra tenía una, un tipo de dosel o domo, ¿no? o, o una burbuja protectora de agua, que es lo que hacía que la tierra tuviera un clima uniforme en todos lados eh, y había un efecto invernadero, de modo que no era necesaria la lluvia. Entonces, cuando Noé recibe esta noticia de que va a llover, Noé no sabe qué es eso, porque nunca ha visto llover. Y el diluvio comienza justamente con estos dos eventos Se rompe lo que muy probablemente es esta, este núcleo acuoso Imagina el efecto de esto en el mundo ¿no? Toda la presión Algo muy parecido a un tsunami seguramente eh, resultó de, de, de este evento Y por otro lado el agua de arriba cayendo Entonces tenemos agua como la canción de la pelusa ¿no? Pelusa por aquí por allá, Lo mismo agua por aquí, agua, o sea, por arriba y por abajo. Terrible, eso es terrible. Regresando al verso 12, dice, Y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé, Isem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios y subraya eso en tu Biblia dice y Jehová le cerró la puerta eh, me gustaría hacer un comentario sobre este último versículo antes de ver la influencia de Noé dice aquí que Jehová cerró la puerta una de las cosas más interesantes sobre esta arca es que si la estudiamos con atención el arca en sí misma no solo es un tipo de Jesucristo, pero también es un, es un modelo de la salvación. Y una de las cosas que llaman la atención sobre esta arca es que había una sola puerta. Solo había una manera de entrar a este arca y encontrar salvación. Por eso es que Jesús se presentó a sí mismo como la puerta. ¿Recuerdas? Jesús dijo, yo soy la puerta y el que entrare saldrá. Y encontrará verdes pastos ¿no? ¿De qué está hablando Jesús? Justamente de la puerta del arca Eso es lo que pasó con esta familia Entraron a través de esta única puerta Y salieron para heredar un mundo nuevo Una vida nueva Bueno, eso es lo que representa esta puerta Pero algo muy importante aquí Es que Jehová cerró la puerta Y eso significa que tenemos solamente un tiempo que podemos aprovechar para anunciar la salvación de Dios tarde o temprano o sea Dios no va a extender su gracia y, y la oportunidad de salvación indefinidamente va a haber un momento en que Dios va a cerrar la puerta y va a decir hasta aquí y tú y yo debemos aprovechar ese tiempo ¿Cómo? como Noé con influencia algo que, algo que eh, sucede con frecuencia cuando estudiamos este capítulo es que la, la gente se pregunta, ¿cómo le hizo Noé para meter a todos estos animales, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hizo además para meter macho y hembra de cada especie? ¿Cómo le hizo Noé para eso? Pero esa, es, esa no es la pregunta más importante. Sobre todo considerando que el creador de todos esos animales, no? dotó por ejemplo a las aves de este radar increíble ¿no? las aves tienen un radar y un instinto de preservación que se activa y migran a lugares nunca antes conocidos por ellas ¿no? año tras año de, de manera que la especie se preserva no necesitan wifi no necesitan eh, Waze y todas estas cosas tienen este radar entonces no debería sorprendernos que Dios activara un instinto ¿no? Migratorio en, en los animales y los guiara hasta larga. La pregunta importante entonces no es cómo Dios, cómo Noé metió a los animales, sino cómo Noé metió a su familia, bro. Esa es la pregunta importante y esto es lo asombroso sobre Noé. ¿Cómo lo hizo? Respuesta: influencia. Influencia. Noé no solo fue un hombre de obediencia a Dios, Noé fue un hombre que supo influir en su familia para que le siguieran hasta el arca. Dios mismo le dijo y, y, y le dio este patrón a Noé, entra tú, Noé, entra tú, voy a repetirlo, Noé, entra tú y toda tu casa. Pero ¿quién va por delante? Pues el burro, ¿no? Dicen, el burro por delante y sabes es una tragedia cuando personas de influencia como un papá un tío, un hermano mayor un amigo apuntamos al salvador para que otros vayan pero nosotros no vamos ese es un grave error y yo he visto mucho de esto he visto papás muy bien intencionados tal vez Creo que ya te he contado esto, ¿no? Muchas veces han llegado familias y papás muy bien intencionados quieren una iglesia que tenga un grupo de jóvenes para que sus hijos aprendan de Dios, ¿no? Y sobre todo hace algunos años, pues no teníamos grupo de jóvenes, porque pues no había jóvenes. <risa> bueno, había muy poquitos. Y este... Y muchas veces hablé con, 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 con papás que estaban súper preocupados Porque es que no, a nosotros nos encanta aquí Aprendemos mucho de la Biblia Pero es que no hay grupo de jóvenes Entonces quiero, quiero un lugar donde mi hijo se sienta a gusto Y dices pues tampoco es que tienes que hacer Que buscar un lugar donde tu hijo sufra Pero el punto aquí es que lo estás enfocando mal bro Estás preocupado porque tus hijos aprendan Y tú qué onda Tú eres el que debe entrar primero al arca ¿Se, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero entonces, no, pues ya estamos en esa otra iglesia donde te enseñan prosperidad y cualquier cosa que nada que ver con la Biblia, pero es que mis hijos ahí se sienten muy a gusto y les están enseñando de Dios. Qué grave error. No quieres que te pase eso a ti como papá. ¿Cómo lo puedes evitar? Sé el primero en reconocer que tú necesitas salvación que tú necesitas de Dios, que tú necesitas de su palabra. Entra en el arca. Sería terrible estar eh, eh, invitando a tus hijos que vayan a Jesús sin tú mismo ir al Señor. Y no solo eso, Noé ejerció su influencia no solo al ser el primero en reconocer su necesidad, en hallar gracia ante los ojos de Dios, pero además, ¿sabes? La actitud de Noé. O sea, piensa esto por un momento. Noé es el tipo de persona con el que tú querrías encerrarte en un arca por un año. O sea, quítate de la mente esta imagen. Espero, digo, no sé si le, viste esa película de Noé con Russell Crowe. ¡Qué horrible película! ¡Mala película! Buena actuación de Russell Crowe, eso sí. Pero Noé es un tipo todo deprimido Sombrío ¿Qué que, que caso tiene el mundo? Se va a destruir Yo no veo eso en la Biblia Yo veo a Noé modelando Incluso el gozo de la salvación Lo veo construyendo Escucha esto Yo veo a Noé construyendo el arca Con gran gozo y esperanza No que no hubiera sido difícil y pesado, o sea imagínate toda la madera que hay que cortar las medidas que hay que tomar asegurarte una y otra vez, corroborar o sea, es, era, era trabajo pero yo no veo a Noé frustrado amargado lo veo haciendo la obra de Dios con esperanza y con el gozo de la salvación, ¿a dónde voy con todo esto? es sorprendente que Noé, que invirtió toda su vida en construir esta arca, haya obtenido el voto de confianza de sus hijos y hayan entrado con él. Y nosotros tenemos que imitar la actitud de Noé. Muchas veces he escuchado también a papás decir, ¿sabes? No me involucro tanto ni con Dios ni con la iglesia, porque no quiero que mis hijos se cansen de la iglesia. Cuando yo escucho a un papá decir eso, yo ya sé que el papá se está cansando de la iglesia. ¿Sabes? O sea, no dirías lo mismo del fútbol, no dirías lo mismo de la escuela. No, no, mejor no hay que mandarlo a la escuela, o mejor que no estudie, o mejor que no trabaje, porque no quiero que se canse de estas cosas. Pero ¿cómo nos atrevemos a usar a nuestros hijos como un pretexto para no involucrarnos con Dios cuando debiera ser todo lo contrario? Pero si tú te estás quejando Si tú te estás, ¿sabes? Estás murmurando Pues claro que tus hijos van a ver eso Y van a decir Pues oye, mi papá no es muy feliz cuando, cuando ora Ni cuando lee ¿Por qué entonces yo voy a querer hacerlo? Uh, ¿se entiende el punto? ¿Cuál es tu actitud, bro? Entonces no culpes a la iglesia Si tus hijos se cansan de la iglesia Bro La principal influencia eres tú la principal influencia soy yo. Repito, Noé era el tipo de persona con quien tú querrías encerrarte en el arca por todo un año. Eso nos habla de gran gozo, de que Noé vivía el privilegio de conocer a Dios y servirlo. Muy bien. ¿Cómo van, chicos? Ya los veo, no sé cómo los veo. Te dije que lo viéramos en línea mejor. Ah. Veamos el último punto. El legado de Noé. Verso 17 al 24. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y subraya esto, murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra ¿cuál es el énfasis de estos textos que acabamos de leer? la totalidad de la muerte y la destrucción que Dios trajo al mundo como un resultado de su juicio o sea estos textos tienen que llevarnos a considerar o sea ¿quién hizo esto? Dios hizo esto Dios hizo esto y solo te recuerdo que en el verso 4 Dios le dice a Noé raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice entonces quién es el dueño Dios Dios tiene todo el derecho Dios está en todo su derecho de hacer con la humanidad Y con el planeta Y con los animales y con los árboles y con el agua Lo que Él quiera Y ni Greenpeace Ni el Partido Verde Ecologista Ni nadie Va a poderle poner un alto al Señor En el futuro Dios ha prometido intervenir nuevamente Y va a destruir La tercera parte de los mares La tercera parte de la tierra O sea, va a ser terrible Así que toma con tu popote tranquilamente bro. No Te preocupes Digo, tampoco contamines demás, pero todo eso se va a acabar. Y ya lo hizo Dios una vez. Ahora, en medio de todo esto, mira el gran contraste del verso 23. Al final dice, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días ¿Cuál fue su legado de Noé? Dices, pues un legado de muerte No, lo estás viendo mal El legado de Noé Fueron cielos nuevos Y tierra nueva para su familia bro. Oh, oh, oh. Medita eso por un momento bro Apuntarle a cualquier otro legado que tú quieras dejarle a tus hijos o a tu familia o a la ciudad o a la siguiente generación, apuntarle a cualquier otro legado es apuntar muy bajo comparado con esto o sea esta debe ser nuestra gran perspectiva para vivir la vida, vivir la vida así como Noé, de modo que Dios use nuestra obediencia y nuestra influencia para que más personas, no solo nuestra familia comenzando con nuestra familia pero no solo nuestra familia que más personas un día hereden cielos nuevos y tierra nueva Dios usó a Noé para esto Por supuesto, lo más importante Es que se preservó el linaje A través del cual vendría El Salvador de la humanidad Pero quiero que imagines este momento Por favor No importa si, si no eres papá Por favor, imagínalo Imagina que tienes familia Y que tu manera de vivir Dios la usa Para que tu familia sea salva de este juicio de Dios y un día, y, o sea imagínate a Noé saliendo del arca extendiéndole la mano a su esposita mi amor, bienvenida a una vida nueva, bienvenida a un mundo donde no hay maldad no hay dolor no hay lágrimas imagina darle eso a tus hijos por supuesto no es que Noé se los dio ¿verdad? Eso es, eso es la obra de Dios pero Dios usó a Noé para esto este fue el legado de Noé y no solo eso ¿sabías que tú estás aquí gracias a Noé? o sea si, estos, si estas personas no hubieran salvado tú y yo no estaríamos aquí Hay, o sea la obediencia y la influencia y el legado de Noé nos ha bendecido a nosotros en Monterrey en el año 2023. ¿A dónde voy con todo esto? Que la obediencia no se trata solamente de nosotros. Muchas veces queremos obedecer y buscamos vidas de obediencia pensando en los beneficios que trae a nuestra vida. Y claro que nos trae beneficios, pero la obediencia a Dios no se trata solamente de nosotros. Tenemos que ver el gran plan de Dios que se extiende más allá de nuestras circunstancias y de nuestras situaciones. O sea, Noé no tenía idea. Y 2023 años después de Cristo, aquí estamos tú y yo diciendo gracias Noé. Gracias por haber creído en Dios. Gracias por haber obedecido al Señor. Y gracias por incluso ser un ejemplo para nosotros después de tantos años. Así como Noé, si tú eres cristiano, tú has hallado gracia ante los ojos de Dios. Y hay un juicio que viene sobre el mundo y la Biblia nos habla de él. Esta es la manera en la que Dios quiere usarnos el día de hoy. Obedece a Dios. Escúchale, confía en su palabra, no solo en las cosas buenas, en las cosas malas, créele, presta atención obedece de un modo inmediato atento, constante Dios quiere usar tu influencia no se trata de decirle a los otros que vengan a Jesús se trata de nosotros mismos seguir a Jesús por eso Jesús le dijo a sus discípulos venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres ¿por qué no pesco hombres para Cristo? ¿por qué no pesco a mis hijos, a mi esposa a mis amigos? tal vez estás dejando de ir en pos de Jesús y más les estás diciendo que vayan Tienes que ir, Esa es la mejor influencia y nuestro legado. ¿Para qué estás viviendo el día de hoy? <ríe> tienes, que, tienes que ver las cosas desde la perspectiva eterna. No sé qué más decir, está increíble, ¿no? Qué, qué gran ejemplo. Vamos ahora, Señor, muchas gracias por este tiempo estudiando tu palabra y por mostrarnos. <ríe> un cuadro más grande. A veces nos, enfranca, nos enfrascamos en nuestros problemas, en nuestras situaciones cotidianas, y perdemos de vista el hecho de que un día se cerrará la puerta de salvación. Y un día, Señor, tú derramarás juicio sobre este mundo otra vez. ayúdanos a vivir con la perspectiva correcta Señor queremos imitar el ejemplo de Noé y de esa manera ser usados por ti para tu plan de redención Señor te ruego Señor que nadie salga de aquí sintiéndose mal simplemente si hemos fallado en muchas cosas Señor y hoy nos lo has mostrado es para corregirnos Señor permítenos tomar decisiones si hay pecado que nos ha apartado de ti si hemos hecho mal las cosas Señor permítenos ser los primeros nosotros que estamos aquí Señor los primeros en responder a tu gracia y en reconocer nuestra necesidad de tu salvación de tu perdón de tu limpieza en nuestra vida Señor y gracias, Señor, por hablarnos tan claramente en tu palabra, Señor. Te adoramos, Señor. Permítenos seguir hallando gracia ante tus ojos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.